0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，汪培今天再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们的节目当中，跟朋友们说说有趣的历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，后天哦，就是一年一度的端午
1: 节，六、嗯、月三号，对，就六
0: 月三号哦。也就是农历的五月初五。老师，关于端午节的由来，其实我们从小到大都听过，可是有时候也会发现有很多的版本。对关于这个部分，是不是可以请老师来跟我们说一下
1: ？对，端午节我们现在都会认为说，哎，好像就是跟屈原有关的节日嘛，嗯
0: 、而且又要吃粽子、划、啊、龙舟啊，什么之类的，
1: 还有点雄黄啊，对，接午时水啊，还有立蛋啊，蛋啊<笑>很多民俗的活动，而且它是中国三大传统。
0: 中国三大传统节日就是农历新年、端午节跟中秋节，所以端午节是蛮重要的日子。
1: 对，就会在端午节的时候啊，家家户户啊会悬挂这个菖蒲、艾草、啊、表示驱邪、啊、尤其呃这几年疫情严重的时候啊，这个仪式啊，仪式感好像呃会比往年做得更丰富，因为大家就想说这个瘟疫赶快把它赶走这样嗯，
0: 那这样子的一个习俗，就是门口挂菖蒲艾草，对，也是为了驱邪吗
1: ？是啊，是为了驱邪啊，就避避邪用的、啊嗯。那所以我们就知道说，传统上我们都认为说，这个呃五月份的这个节日，其实台语哦，端午节叫我尾节啊，客语叫做嗯捏节啊。其实很少人讲说啊、呃、端午这个名称啊，但是还是有哈、啊。那也有一种称呼叫做端阳。端午、端阳，因为这是呃夏天的一个重要的季节，在古代里面呢、啊，其实这个节日非常丰富，它来源不是只有一处啊，它是呃这个南北文化的大融合，再加上屈原的故事啊，所以演变成为一个重大的节日。我们现在都习惯上讲说，啊、呃、这个吃粽子跟屈原有关，其实一点关联都没有。啊，它就是一个文化的融合所产生的。屈原的故事还是比较后面的。嗯、其实，在屈原的那个时代，就有了端午节了
0: 。在屈原的时代，就到他还生存的时候，就有端午节了。对对对。所以，并不是我们为了纪念屈原，把鱼吃掉了那个屈原的尸体，所以我们丢粽子过去喂鱼吃这样子。对，这是
1: 附加的故事、哦、啊。那这是南北的习俗是不一样的啊。那在南北方的习俗啊，它是一个二月。毒月，因为这是夏天，夏天非常的炎热，然后呃生长得很快，然后各种的毒虫猛兽啊，在这个时候都会纷纷出现。所以呃，在中国北方的五月初五被认为是一个恶毒的月、嗯，这是一个不好的日子。恶就
0: 是可恶的恶哦。对对对,对对对
1: 。那这个恶月毒月里面出生的孩子就更不好了。好、啊，他们认为说，在这个月份里面出生的小孩啊，会克死父亲。当他身高长到跟门楣一样高的时候，所以那个时候啊，在战国时期，我们知道战国时期有四大公子，四大公子里面有一个战在齐国就是孟尝君。那孟尝君呢啊，他姓田明文，啊，他就是五月初五生的。那这一天出生的小孩就会被遗弃，啊，就认为说你在端午你在你在这一天出生，你是不是要诅咒我啊？所以就跟他的妈妈讲说，这个小孩弃养。不要养了，让他自生自灭啊！我不喜欢这种习
0: 俗，我觉得小孩好可怜
1: 。是啊，哈，所以你看哦，这个五月初五这一天是被视为是不好的日子的啊，这一天生的孩子要丢掉。所以这个孟长君从小是被嫌弃的孩子，那嫌弃他以后呢，他的母亲就觉得这是我怀胎十月生出来的孩子，我怎么可能说丢就丢？所以他就偷偷的抚养他。啊，就是呃安，安安的去抚养他，然后把抚养长大。到他小的时候，到五六岁的时候，有一次他就在玩啊、呃，那他爸爸经过，他不晓得这是他的孩子，他就想说这是谁家的小孩啊，好可爱啊，什么样的啊，就去逗他玩。他后来他就说：“我是你的儿子啊，我是你在五月五号出生的那个孩子，你为什么不喜欢我？”孟唐君的爸爸就在想说。你竟然就是那我当初不要的小孩，你怎么还在？你怎么还活着？这样子你怎么还活着？啊、而且还营养不良呵呵，因为他呃没有受到很好的这个照顾照顾。好、哦，他其实有一点营养不良，哈、哦，比较小智一点。孟尝君呢，齐国古代的齐国就现在山东，你想想看，山东人应该是什么样子？高大高大威猛。对，哈、哦，但呃孟尝君是比较矮小瘦弱，啊、哦、是不一样的啊、哦。然后呃。他就追问他爸爸说：“那你为什么要遗弃我？”哈，然后他爸爸就说：“五月五号出生的小孩啊，会克死父亲啊！你难道不知道吗？”他就说：“呃，你说会克死父亲，什么时候会克死呢？”他说：“只要你长到长大跟门楣一样高的时候，啊，这样你就会呃、啊、克死父亲。”那孟唐君就很不高兴，哈、啊，他就说：“那我的身高就是这么高，对不对？可是门楣，你可以让它变高啊。”哎，他好聪
0: 明哦,哦！对啊
1: ，我永远长不到比门楣还高，那你把门楣弄高一
0: 点嘛，对啊，你
1: 把门楣弄高就好了，弄,<笑>弄个三公尺都可以、啊
0: 。对啊，法律有没有规定你们,你们只能弄两公尺以下？对,对，
1: 对,对我永远不会比门门楣高啊！哎，孟良君的爸爸一听，有道理，有道理呀、啊。我儿子真聪明对，对，所以他就对他又刮目相看，嗯哼好，所以就开始就对他这个印象就改观了，好，就开始啊对，对你是我儿子，你说的对，好，他才开始去照顾他，哦，他有这一段的辛苦历程，你看哦，五岁以前他是父亲不爱的孩子，甚至想遗弃的孩子，就因为他出生在五月五号这一天令人嫌弃的日子，好，但是中国的北方的传统。就认为说这一天呢，因为是夏天，各种的毒虫猛兽出来的啊，所以我们必须要在这一天里面做一些准备啊，这些准备就是，其实我们换回现在的术语就是喂教。啊，这夏天到了，你的卫教观念应该是怎么样？嗯、啊
0: ，勤洗手啦。对对对
1: ，避免各种的病毒啊，嗯、怎么样啊？你要比较呃注意一点。一些卫生
0: 习惯。对
1: ，其实是这样，这是在呃中国北方的观念。好、啊，那呃也因为孟尝君的关系啊，让很多五月五号出生的小孩啊，就免于被嫌弃的命运。因为这个事情就传开，大家都可以知道，他一直是历史上的一个知名的人物嘛。好，那孟尝君其实评价在《史记》里面哦，并没有特别高。啊，《史记》里面评价最高的四大公子是魏国的信陵君，啊，信陵君才是真正那个司马迁心目中理想的人物。好、啊，那孟尝君不是。好、啊，孟尝君在当时啊、哦，养士三千，也就是说，他所他所在他门下里面有。三千名的这个食客，那食客里面呢，啊、呃，苏东坡就说你这些食客都是鸡鸣狗盗之徒，啊，因为呃，只为学一些杂技的鸡鸣狗盗啊，这样并没有真正的啊有理想型的人物出现，但有出现啊，只有一个、啊、叫做冯欢啊，所以我们就有小时候有读过这个冯欢买艺的故事。啊，那个冯欢就很特别的一个人啊，每他到那边当时客就嫌伙食不好啊，他每次就拿着他一把长剑啊，就弹了一下说：“长剑啊长剑，我们回家吧，因为我们没有鱼吃啊，没有鱼肉可以吃。啊”然那莫囊就讲：“没有鱼肉，我有，我就给他。”然后呃、啊，后来他又弹了一下长剑说：“呃，这个没有，我们没有肉吃啊，就给他肉，又端上来了。”他是这样的一个人，好，那冯欢呢？呃，后来为这个信陵君做了一件事情，就是所谓的冯欢买义，什么样的买法？就是呃，孟尝君有一个这个地盘叫薛啊，在薛这个地方呢，他去收租，然后他对薛地的百姓就讲：，这个孟尝君好、啊，为了大家的呃、啊、着想，你们欠的这些租啊田租，我都不收了，一把一把火就把它烧掉。因为大家过的日子都不太好，希望大家都过好日子，好就把这个田田租啊、什么东西啊、赋税啊，全免，就把烧光。哦，莫将军气死了，他想说：你你我叫你去收租，你要拿钱给我，啊’。结果你竟然把我的这些全部给烧掉，这实在是太过分了。可是他没有想到说，他因为做了这个举动，他后来后来得到了很好的祝福，好因为。后来，这个孟尝君的这个顶头上司也是齐齐国的君主，去猜忌他，就啊把他放逐啊，就回到他的地盘，回到他的封地哈，就薛地。就削地的这个民众啊，就非常喜欢他啊，觉得这个君主对他是非常疼爱的，非常疼爱百姓的啊。所以这是关于孟尝君的故事。那我们看孟尝君在这个端午节里面，他就有起了一个很大的作用。五月五号出生的小孩不是不优秀的，不是会克死父亲的，门楣可以加高、嗯，而且他后天的努力也很强啊。这是北方的文化
0: ，而且他用他的机智换回了他自己的性命，哎，对对,對,對啊對，跟父亲的一个重视，对
1: ，而且他那个时候才五岁而已、哦，太厉害了。那<笑>我们可以看到，就是说，呃，原来哦，端午节哦，不是呃一祠一地，他是。呃，融合了北方的文化、南方的文化，再加上屈原的故事，然后才变成我们现在这个样子。所以，我们说它是专门纪念屈原的，这也不是，其实这也不对、嗯、啊。因为在北方就有了五月五号是恶月毒月的这种说法啊。那重要的就在建立一个卫教的观念啊。夏天到了，各种的疾病发生，我们该怎么样的去克服啊？怎么样去？做这种改变，所以才会有那种什么，呃，我们看到接五石水啊，还有这个呃挂菖蒲艾草啊，这都是防疫的作用。嗯
0: 哼，所以就是注意夏日卫生跟防范各种毒虫入侵哦。对对对，那这都蛮重要的。好，更多关于端午节的习俗，我们稍后再请于老师来我们做补充。谢谢老师喽，我们先休息一下。这里是台北广播电台陪你说历史节目。好，我们今天跟特别来宾岳远逊老师谈到了端午节的由来哦，其中谈到了孟尝君，他的命运是他靠他自己搬回来的耶，也好厉害哦
1: ，翻转了，对，翻转，
0: 对,对,对,对，才五岁耶，就可以想到可以把门楣加高，对，我就我就不会跟门一样高。就符合了，就不会有这种问题。对对對,对
1: ，啊，什么克父的传说，这个不是。当你
0: 的身高跟门楣一样高的时候，就会克父、嗯、哦，他就把说，那你可以把门楣加高啊。
1: 对啊，好
0: 聪明的孩子。所以，他
1: 帮助了很多五月五号出生的孩子，嗯、免于被歧影响
0: 力蛮大的。对
1: 对对，尤其在古代的中国。好，那我们看这是中国北方的一种说法。好，那在南方呢，那就不一样咯，南方5月5号这一天呢，其实是一个非常热闹的这个呃带点喜庆的活动、啊。为什么呢？因为南方跟北方啊、哦、差异很大。北方大部分都是平原，哈、啊，很少有这种呃大江大河大山。好、啊，那南方呢，多是这种大江大河。大山啊，所以高山流水在南方是一片水乡泽国啊，所以我们看到南北习俗也不一样。中国北方的习俗啊，这个头发是束发，是绑起来的啊；但南方是断发啊，就是你要剪断的啊。南方为什么要断发呢？因为你在水里面去游泳的时候，如果你是长发的话，你很可能被缠住啊，所以它是断发啊，就是类似像我们现在，我们现在这就叫断发。啊，在古代，其实在中国南方，所以中国南方被视为是蛮夷啊，就是你们不是文明人呐、啊，文明人应该都像我们北方这样术法其实这个都是说不一定的哈，南北文化是有差异的。那在呃南方的文化最具有代表的就是楚文化，楚文化简单讲就是楚国的文化了。那楚国文化里面呢，有一个特色就是他们在五月五号的时候呢，会去划龙舟。啊，这、就是华龙洲做什么？祭祀江水女神，就是祭祀水神啊。所以，呃，这个端午节是带有这种祭祀水神的活动的性质。那屈原不是水神哦，好、啊，屈原是后来投江自尽啊。他这个行为感动了后来的楚国人，认为说他是爱国的，所以就把这个祭祀水神的活动又赋予了这个呃屈原的投江自尽的这个行为。让它变成是一个爱国的行为，然后去鼓吹这个爱国的活动，所以才结合在一起的。假如我们讲说端午节由来是纪念屈原，那屈原我们认定说他是投河自尽的话，那我们很欢乐的去庆祝端午节，不是很怪吗？嗯
0: ，所以我们都不会说端午节快乐啊，都说端午安康。
1: 哦，真的吗？对啊，對啊<笑>
0: 所以就不讲快乐了、啊。对
1: ，就因为因为他其实屈原是不是有投江自尽，这个在历史上还是一个谜团、嗯。大部分人都主张是啦，可是其实自古以来都有人怀疑说，呃，你有看到他死掉吗？啊、呃，你有看到他的尸体吗？没有啊，那只是一种说法。啊，那这个说法里面没有得到具体的佐证。没有得到具体的佐证之后，如果你说他是投江自尽，这是一件很奇怪的事。可是大部分的学者还是朝这个方向去解释。但有另外一方面的学者就说，屈原啊、哦、没有死啊，屈原现在当然是死了，但就是说在那个时代里面，他没有投江，他是选择另外用一种方式来劝谏楚楚王。我们知道那时候的他的时代的楚王就是楚怀王嘛。楚怀王因为听信了一些谗言，就疏疏远了屈原。屈原其实这个屈姓在楚国来讲是大姓，因为他是楚国的国姓啊，他被称为叫三闾大夫。三闾大夫所谓的三闾就是三个姓屈、招、景这三个姓，这三个姓里面的祭祀的主管官员哈、啊，就是、三闾大夫。那这三个姓呢，又是从楚国的国姓，楚国的国姓叫做米。啊，自从芈姓里面过来的啊，就《芈月传》的芈吗？对对对， oh. 啊，所以屈原你也可以称呼他叫芈平，因为他的原是他的字，好、啊，他的名字叫做屈平，好、mm -hmm. 啊，所以你也可以叫芈平或者叫芈原，好、啊，那后来因为屈是他的这个姓氏有有分别嘛，啊，他是屈招景啊，三闾大夫，所以他其实在楚国的地位是很高的啊，在。那屈子嘛，哦，对，屈子，屈子,屈子是呃负责祭祀的，对，啊，他得在国内的话，他是祭祀官。那祭祀就是因为呃南方巫术很盛行，所以他有另外一个身份哦、啊，他是楚国的巫师系统底下的人。哇，啊，祭祀旁边不是有一些巫师嘛？对，他是这个巫师系统底下的所以有人就说，呃，屈原没有死，他是回复到他的这个巫师的身份。继续为楚国祈福，是这样的哈、啊，所以呃，所以很多种说法啦，所以很多种说法。其实还有人反对说是，是呃，这个端午节习俗从屈原来的，好、啊，是因为在屈原之更早之前，哈，伍子胥啊，伍子胥、啊、的故事也被认为是说是这个端午节的由来。那伍子胥又比屈原要来更早，因为伍子胥是春秋时代的人。啊，伍子伍子胥的就是因为吴王夫差不听他的这个劝诫嘛。啊，他死掉以后啊，他就说：“你把我的眼睛挂在城墙上面，我要看着越国攻进来。”啊，这吴越战争，好、啊，所以他也被视为是一个代表。所以我们可以知道说，其实端午节屈原是最后的，嗯哼，啊，最后一个。他其实中原文化跟南方的楚文化相互结合起来的一个。呃，综合性的一个古老的文化，啊。等到屈原的时代，那就是后人为了要纪念他，所以给了他这样的一个说法，说啊、呃，屈原是五月五号这一天投汨罗江过时的，所以这一天呢，定为叫端午节。其实这样的一个解释是有一点笼统的、武断的。那他我们可以讲说，呃，端午节是南北文化的一种融合，啊。所以你可以看到我们现在。端午节里面有各种的习俗，吃粽子，还有呢，还有香包，香包啊，这都是驱邪，这是从北方习俗来的啊。还有像点雄黄，对，有没有写个王字？写个王字，雄、哎、<笑>黄酒。对，这就不是一个单纯的一种文化啊，这是融合南北合的很多地方的啊。所以这个这个故事告诉我们说，这个驱呃端午节的来源是很广的。流传也很久甚至屈原都在过端午节
0: 。哎<笑>、欸，那于老师，那端午我们不是在立正中午要立蛋吗？对、嗯，那我看很多人都立得起来，一定。要，我是想说，如果我不在这一天立蛋，也立得起来吗？我应该应
1: 该可以吧。好，<笑>我们等一下可以去研究一下。对对对对对对
0: ，我觉得这个习俗倒蛮有意思的，每次在端午节的这个呃午时的这个时刻哈，大家都在立忙着立蛋。其
1: 实这就是一种寻找安康了。所以你刚刚讲的很好啊，就是端午节我们不去。特别的去认为这是一个欢天喜地的一个节日，我们会认为说这是一个平安的日子，对啊，这是一个很好的概念。那其实古代到端午节这一天的话，它有点像是国定假日，我们现在也是国定假日啊。但端午节的时候，这天也是啊。那希望他全家能够团圆啊。我们中国人为什么叫做三大传统节日？这个三大传统节日呢，就是要家族要团圆，对啊，就是春节、端午。跟中秋啊，这三个都被视为是这个中国的三大节日的关系。不过今年真的是因为疫情的关系哦，嗯、大
0: 家为了不要想远离这个疫情啦，所以就是很多家庭的活动都取消了。不过我觉得，呃，健康平安最重要，有缘全家人不是有缘啦，有机会，等着疫情减缓，大家随时都可以在一起
1: 。对啊。所以，呃，端午节在这个疫情期间呢，就显得格外的更有意义啊、嗯，因为它就是一个防疫的重要节日啊。这一天里面，我们所做的其实很多都是跟防疫的观念是有关的,有關的啊，菖蒲艾草啦，甚至是在胸前啊，这个挂一个香包啊，这些都是去驱除这个瘴疠啊。所以在古代的人认为說，说我这样的话会让我的身体平安。嗯、啊、那。呃、古代的驱除瘴力，那对我们现在来讲，就是我们要远离疫情，我们要做好自己的随身的保护啊。尤其上个月、这个月每天的这个确诊人数是多的，哈、啊，这更要自求多福啊。尤其在端午节的时候，这个意义一定要去彰显出来
0: 。好、嗯，端午节是一个。在我们来说是一个很重要的日子，很多朋友呢做香包，像小时候我们做的香包哦，跟现在的香包都是多各式各样。以前我们香包都自己做，现在香包都外面买现成的就可以了。对、啊。可是如果说爸爸妈妈因为小朋友现在有的是在家里视讯上课，啊，那么不管怎么样，如果在家时间多的话，爸爸妈妈也可以跟小朋友互动手做，我觉得也这这也是一种乐趣
1: 。对啊，还有吃粽子，你看现在台湾一年四季到头都可以吃到粽子。老师，你讲到重点了。
0: 一年四季都可以吃粽子，可是我觉得在这一天，我们会特别觉得好像应该也要吃。对，哦，平常呢，我们真的是走到哪个路边都可以看到在卖粽子。可你会觉得说可吃可不吃，可是，在端午节这一天，你总觉得不吃个粽子好像怪怪的
1: 。对啊，因为呃，端午节这天吃才会觉得有价值感跟那个仪式感好、哦，那其他天吃就觉得好像就是吃就是吃一餐,餐,一餐这样子
0: 、哦。好，更多呃端午节的习俗，我们明天再请岳远逊老师来告诉我们喽。老师，谢谢您，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜
1: ，拜拜。